0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Макс и добро пожаловать на наш подкаст! Сегодня вторник и у нас сегодня очередной эпизод. И этот эпизод будет эпизод диалог, потому что сегодня мы будем разговаривать с Юлей, с моей девушкой, с моей любимой, восхитительной и прекрасной девушкой. И о чем мы будем говорить? М -м -м. Говорить мы будем об Америке. Юля путешествовала, работала, жила и вообще находилась в Америке. И сегодня я хочу узнать у нее, как это было вообще, и ее впечатления, ее мысли. Давайте начнем. Привет, Юль.
1: Привет, Макс.
0: Ну что, я сегодня хочу с тобой поговорить. Ты знаешь о чем?
1: Про путешествие по Америке.
0: Да! Я знаю, что ты, ты мне рассказывала, что ты путешествовала по Америке. И ты говорила, что мое путешествие по Америке, э, одно из путешествий по Америке называлось бомштриб. В смысле, ты говорила, что это был бомштрип, да? Или Трип. Как, как, как ты говорила это слово?
1: Да, я называла это бомштрип.
0: Бомштрип. А почему бомштрип?
1: Это было мое третье путешествие по Америке. Ага! Но в этот раз мы ехали с моей подругой на западное побережье, то есть uh -huh. в Калифорнию, да, в Лас-Вегас, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелес, и ехали мы с минимальным количеством денег.
0: Ага, то есть у вас был супер бюджет.
1: Супер отсутствие бюджета.
0: Отсутствовал бюджет, поэтому это было бомж путешествие, такой бомж трип.
1: Да, причем нам нужно было попасть в Вегас, потому что нас пригласила на свадьбу наша подруга. Но лететь из России в Лас-Вегас на несколько дней показалось очень дорогой и очень, ну какой-то бесполезные затеи. Uh -huh. Хотелось, если уж лететь так далеко, то uh -huh. успеть увидеть максимум.
0: Uh
1: -huh. И поэтому мы полетели за месяц до свадьбы uh -huh. в Калифорнию. За
0: месяц до за месяц, да. И чтобы еще немножко погулять, поездить, посмотреть.
1: Да, чтобы поездить, потому что до этого мы были два раза на восточном побережье: Нью-Йорк, Мэриленд, да, Северная uh -huh. Каролина, Флорида. И очень хотелось попасть в Калифорнию. Хотелось uh -huh. увидеть Сан-Франциско. Oh. Хотелось добраться до Лос-Анджелеса. И поэтому с минимальным количеством денег и с рюкзаками за спиной... Мы поехали в Сан-Франциско. Ага,
0: то есть с рюкзаками, то есть вы были, типа, бэкпекеры.
1: Мы были бэкпекеры, но вещей у нас было очень мало, угу. потому что половину рюкзака занимала овсянка, которую мы взяли с собой.
0: Овсянка?
1: Да. Потому... Подожди,
0: овсянка? Это вот каша?
1: Овсяная каша, да.
0: Зачем вам каша в Америке? В Америке что, нет овсянки?
1: Там она дороже.
0: Дороже? Вы что, ели овсянку? Вы из России везли овсянку в Америку, чтобы там ее есть?
1: Абсолютно верно
0: пипец, ладно, это, это, конечно, да, это реально бомж -трип. Ладно, давай начнем сначала. А, расскажи, пожалуйста, вот, каким было твое первое путешествие в Америку? Так вот, в двух словах.
1: Мое первое путешествие в Америку было по программе студенческого обмена. Ага. Есть такая программа Work and Travel.
0: А, Work and Travel. Да, ага.
1: а, то есть, ты, будучи студентом, можешь на 3-4 месяца поехать работать в США. Mm -hmm. Эта программа открыта, ну, не знаю, для всех ли вообще стран, но для огромного количества, mm -hmm. так точно. И э, ты едешь работать в какой-нибудь курортный город... Ага. обязательное требование программы, чтобы работа была сезонная, угу. чтобы у тебя не было возможности остаться на этой работе осенью, а -а -а, когда программа закончится. Все
0: понятно. То есть, как бы ты, получается, едешь туда работать на какой-то сезон, да, туристическая какая-то работа, угу. связанная со сферой туризма, да? Да. И, по сути, ты там, ну, работаешь и отдыхаешь, там, путешествуешь. Я знаю, я помню, что... Там, по-моему, ты работаешь какое-то время, и потом есть там неделя или две недели как типа твой отпуск, чтобы ты мог попутешествовать по Америке и потратить деньги, и потратить деньги
1: которые ты заработал, да, которые
0: ты заработал, чтобы они остались в Америке.
1: Вот, я была там с мая по конец сентября, ага. то есть с мая до сентября я работала, а потом был месяц, в течение которого удалось попутешествовать, съездить в места, в которые ты раньше только книжки читал, например, на Ниагарский водопад.
0: О, Ниагарский водопад это.
1: В парк Гарри Поттера, в Орландо, а... в Нью-Йорк. А
0: сколько тебе лет тогда было?
1: Мне исполнилось 21.
0: 21?
1: Да, что было супер удобно. Потому
0: что ты могла пить алкоголь, да? Да,
1: потому что... Ну,
0: конечно. О чем еще может мечтать русский человек?
1: Нет, дело даже не только в алкоголе, но просто, если тебе нет 21 года, тебя даже могут не пустить просто в какой-то клуб или в бар. Ты можешь сказать, я буду пить сок. Ты можешь mm -hmm. не пить ничего, но тебя просто не пустят. Ого! Проверяют паспорта прямо на входе, и особенно это происходит вот в местах, где много студентов. Mm -hmm. Там очень строго с этим. В mm -hmm. Нью-Йорке проще было, mm -hmm. а вот в маленьком городке Оушен Сити в Мэриленде, где я была. Там проверяли паспорта везде, вплоть до mm -hmm. того, что зажигалку не хотели без паспорта продавать.
0: Слушай, а вот ну вот у нас, например, в России есть такой закон, что после 10 часов вечера ты не можешь купить алкоголь. Если ты пойдешь в супермаркет и скажешь, там, я хочу купить водки или я хочу купить пиво, то... Ну, Тебе не продадут, и даже касса, там, техника, да, она не разрешит mm -hmm. осуществить эту транзакцию, эту продажу. Вот, но, но в России есть, <laughs> как ты знаешь, маленькие такие магазины, да, подпольные магазины, где... Э продавцы барыжат и водкой, и пивом, и вином, и вообще чем угодно, круглые сутки, и день, и ночь. Вот что в Америке? То есть, есть ли там варианты купить алкоголь, если тебе нет 21?
1: Попросить друга. Вот, нет, я, насколько я знаю, ребята, ну которые приезжают на лето, например, приезжают, да, и могут и в 18, и в девятнадцать лет
0: приезжать,
1: Придумывают какие-то схемы, но uh -huh. все схемы не очень, скажем так, безопасные У меня, меня, например, подруга проходила в один бар на пляже на вечеринку uh -huh. по чужому паспорту
0: По чужому паспорту
1: Да. Понятно. Ну, в общем, я была рада, что мне не нужно рисковать для того, чтобы пойти куда-то просто потанцевать. Ну,
0: конечно. Слушай, вот сразу у меня такое вот возникает вопрос к тебе. Вот, например, я помню Китай, да, и в Китае ты так вот, ты, ты сказала «безопасность». Да, вот мне стало интересно, потому что в Китае ты чувствуешь себя безопасно ночью, днем, везде, потому что, ну, просто это вот такая, не знаю, особенность этой страны, да, ты всегда чувствуешь себя безопасно, ты, ты знаешь, что, там, здесь где-то за углом на тебя не нападет какой-то бандит, или у тебя не заберут деньги, или кто, никто не отнимет твой телефон, да, вот как в Америке с этим? Чувствую, вот... По, по твоему ощущению, там тоже так безопасно? Или, может быть, какие-то районы, не знаю, там, вот этот, как он, в Нью-Йорке... Бронкс, да, или что-то еще то есть...
1: Ну, я могу сказать, что в Нью-Йорке ты не чувствуешь себя безопасно.
0: Не чувствуешь. Не
1: чувствуешь. Не так, как в Латинской Америке, например, угу. где тебе на самом деле страшно ходить в темноте. Ага. Но в Нью-Йорке, наверное, как в Москве. Да? То есть ты понимаешь, что в принципе все хорошо, угу. все нормально, но есть какие-то районы, какие-то угу. кварталы, куда, наверное, соваться ночью, не самая лучшая идея.
0: Угу. То есть лучше не ходить в некоторые районы Нью-Йорка ночью. Да, ну, да? например,
1: Нью-Йорк же он состоит из Манхэттена, Бруклина, Бронкса, Квинса. Угу. Вот про Бронкс все говорят, что туда не стоит ездить. Угу. То же самое на западном побережье, мы были в городе рядом с Сан-Франциско, uh -huh. Окленд, и вот про Окленд говорили, что сейчас-то он безопасный, но там uh -huh. вот несколько лет назад, ну там, может быть, 10 лет uh -huh. назад, это был очень страшный город, где uh -huh. было очень страшно ходить, все местные говорили, uh -huh. да, то есть я не знаю, мне было в Окленде нормально. Но говорили, что действительно там не было безопасно.
0: Ну, знаешь, я помню, я путешествовал по России и недалеко от Алтая. Есть такой маленький город, который называется Биск. Uh -huh. Вот, это, ну, такой просто маленький город в Сибири, uh -huh. да, недалеко от Алтая. И я помню, что мы с друзьями ехали автостопом, и мы остановились там на ночевку uh -huh. на, на речке на одной, прямо в городе. Uh -huh. Прямо в городе была речка, там был такой лес, и мы там остановились, поставили палатку, uh -huh. и мы там заночевали, uh -huh. да, и утро мы проснулись, такие, Уа, солнце светит хорошо, пошли гулять, встретили какого-то человека и, и рассказали, мы говорим, а мы как раз вот здесь, вот на этой речке сегодня ночевали. Он только посмотрел на нас, такой, что? Вы вот там ночевали? Там, где речка, где лес? Да вы что, ребят и вы еще живы? Типа там постоянно каждый... Ну, не каждый день кого-то убивают, но постоянно какие-то криминальные события Ничего происходят. Кого-то там бьют, режут, грабят. То есть, всякая дичь вот происходит. Да. То есть, я думаю, что, наверное, есть какая-то, да? То есть, можно сказать, что плюс-минус ощущение безопасности в Америке и в России, ну, примерно... Как-то вот похоже, да?
1: Абсолютно согласна. Да. Да, у меня есть такое стойкое ощущение. Uh -huh. Причем я общалась с ä, разными людьми в Америке, uh -huh. не всегда с американцами, и зачастую от не американцев я слышала, что, ну вот круто, я бы, конечно, хотела поехать в Россию, но там же так опасно.
0: Uh -huh.
1: Ну, это стереотипы скорее. Ага,
0: то есть есть... То есть в Америке есть стереотип, что в России опасно, но на самом деле в Америке тоже есть опасные места, да? Так тебе показалось? Да, мне
1: показалось, что так. Uh -huh. И мне, мне действительно кажется, что вот по уровню безопасности наши страны плюс-минус похожи. Ага,
0: похожи, да? да. И Россия, и Америка. Хорошо, а скажи, удалось ли тебе заработать какого-нибудь бабла в, в Америке? То есть ты работала там сколько месяцев? Я на, работала три
1: Три с половиной месяца работала. Три с
0: половиной месяца. И, и сколько, если не секрет, сколько ты заработала? Слушай,
1: сложно почитать, потому что мы же платили за жилье.
0: Ага. То есть вы платили аренду?
1: Да. Там система была такая, что ну, мы снимали жилье у студенческого центра. Uh -huh. И мы платили за него, по-моему, за все лето полторы тысячи долларов, uh -huh. но их нужно было заплатить э, до июля. То есть, по так. сути, весь июнь и половину мая я работала на то, чтобы заплатить за это жилье.
0: Так, окей. И значит, еще раз так, ну если очень грубо, сколько вот у тебя ты можешь вспомнить была зарплата?
1: Uh, да, зарплат могу вспомнить, у нас была минимальная ставка, на тот момент в час uh -huh. это было 7 долларов 25 центов.
0: 7 долларов 25 центов в час, погоди, это на русские деньги, 7 сейчас где-то 6, 6, 7, ну, где-то 450 рублей в час.
1: Ну, примерно ну, так, да. да. для ну,
0: России, в... конечно, это большие деньги. Да,
1: вот, то есть 8 часов в день, 7 долларов, считай, Платили нам каждую неделю.
0: То есть... А, то есть каждую неделю платили, да? да в пятницу. Так и вот, ну, остались у тебя какие-то деньги, или ты все потратила в Америке?
1: Я все потратила.
0: Все потратила. Потому
1: что мы поехали путешествовать. Ага. То есть были ребята, которые приехали зарабатывать. Ага. И они зарабатывали, и ничего практически не тратили, и уезжали с деньгами.
0: Ага, Это есть... реально. Ага.
1: Но у меня не было такой цели. У меня была цель максимально клёво провести время, в США, uh -huh. и потом, после того, как мы закончили работать, вот мы поехали, мы поехали сначала в Нью-Йорк, потом в вашингтон ди uh -huh. потом полетели во Флориду, потому uh -huh. что хотели попасть в парк Гарри Поттера, потом по вернулись в Нью-Йорк, поехали на Ниагарский водопад.
0: Ясно, то есть вы попутешествовали. Да. Слушай, а вот расскажи по поводу, вот знаешь... Вот какие-то есть тоже у нас стереотипы про людей, там, что, не знаю, там, ну, там, американцы думают, что русские пьют водку, э, не знаю, едят пельмени и постоянно дерутся, да, мы думаем, там, что американцы кушают в Макдональдсе, да, что многие там очень толстые и что там, ну, там, еще какие-то, да, вещи. Э, вот что ты думаешь? Как, как тебе вот сами люди? Какие у тебя были взаимоотношения с людьми? Что ты можешь сказать а об американцах, как о людях.
1: Мне понравилось общаться и работать с американцами, да? на самом деле. Потому что, ну, это, возможно, стереотип, угу. который, да, тоже как-то у нас угу. в стране популярен. Но американцы на самом деле дружелюбные.
0: Ага, то есть они дружелюбные.
1: Да, то есть особенно, ну, вот ты идешь не знаю, просто по набережной утром, и люди, которые бегают, делают зарядку, uh -huh. все тебе кричат «Hello! How are you? How are you doing?» Просто с тобой uh -huh. общаются на улицах абсолютно спокойно.
0: Да, но я вот... Интересный момент, но я слышал, что вот эти вот «Hello! How are you doing?» и так далее, то есть это как такой формализм, то есть людям на самом деле, как в фильме «Брат-2», да, типа, а чё, всем интересно, как у меня дела? Да никому не интересно. То есть вот, что людям на самом деле не интересно, это просто как бы форма вежливости, да, чтобы быть вежливым. Так это прекрасно, когда
1: все вежливые вокруг. Ну
0: да, вежливый это вежливый, но то есть я имею в виду, что люди говорят тебе, как дела, но им не интересно на самом деле, как твои дела,
1: а мне не важно, интересно им или нет. Мне нравится, что есть вежливость. Мне а, нравится, что нра люди... Тебе понравился
0: элемент вежливости, да? да? мне
1: нравится, что люди uh -huh. улыбаются друг другу. Uh -huh. Мне нравится, что я работала, ну, поскольку это работа именно в индустрии туризма, uh -huh. то есть с клиентами, с гостями... Я работала в парке развлечений, ага. в Ocean City. Это, типа, американские
0: да. горки, ну или русские горки, Русские горки. Называются.
1: Это был большой-большой парк, где был и аквапарк, и гольф, и аттракционы. Я работала в аквапарке, uh -huh. то есть каждый день к нам приходила куча гостей, uh -huh. и при этом какие-то конфликтные ситуации, какие-то, да, какое-то недовольство было настолько в минимальном количестве, uh -huh. можно было пересчитать за лето. По пальцам одной руки.
0: Ага, то есть, то есть может быть, э, вот у меня в голову пришла такая мысль, что, может быть, там нет такого класса людей, как вот какой то быдло или гопники, да? То есть, ну, вот, да, как вот у нас в России, к сожалению, да, во время вот там 80-х, 90-х, вот это вот произошло такое классовое расслоение, да, деление людей на классы, и появился вот этот класс, ну, он не тогда появился, но все равно... Есть такой класс таких, знаешь, мелких бандитов, гопников, uh -huh. ну, таких вот не очень приятных, не очень вежливых, маргинальных людей. Я так подозреваю, что там, наверное, такого нет. Или, по крайней мере, это есть где-то в гетто, в Бронксе, глубоко там в Нью-Йорке, да, или как вот?
1: Я думаю, что, скорее всего, так, uh -huh. Ну и, в принципе, люди более вежливы. То есть, я работала в сфере обслуживания в России, uh -huh. и я сейчас на конфликты... Случались практически каждый день, да? потому что ты себя ведешь очень вежливо, ты сотрудник большого uh -huh. отеля, uh -huh. но просто гости считают возможным на тебе сорваться, uh -huh. показать, что он тут звезда, а ты тут никто.
0: Uh -huh.
1: В Америке такого вообще не заметила, и мне кажется, это связано с тем, что американцы, многие, работают uh -huh. с 14 лет, Ага. Это нормально, когда школьник ага. идет работать с 14 У Им меня были работали. коллеги, которым было 14 ага. Понятно И, соответственно, к сфере обслуживания у них отношение другое Они угу. многие поработали там, они считают что это абсолютно естественным угу. А у нас это скорее «ты неудачник, если ты в сфере обслуживания»
0: Ага, то есть, ну, я понимаю, в России, в принципе, проблема вот сферой обслуживания, да, с отелями, ресторанами, вот этим всем, и, ну, я могу понять, да, что, наверное, когда ты приходишь в Россию в ресторан, ты спокойно можешь услышать, ну, что вам надо, или, там, получить холодный кофе, Абсолютно. или там что-то такое. Окей, а скажи, как тебе вообще еда американская?
1: Ну, еда, если честно, мне не очень нравится американская. Не
0: понравилась? Не
1: понравилось. Там действительно много фастфуда. Да. Популярна картошка фри, ага. да, разные там, не знаю, пончики, бургеры. Я не очень люблю такую еду. Угу. И когда я возвращалась там в Америку уже несколько лет спустя, угу. даже то, что мне нравилось в первый мой приезд, мне показалось, показалось несъедобным, невкусным. Да. Да, mm -hmm. конечно, там есть разная еда, mm -hmm. и, например, в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе mm -hmm. Макдональдсы пустые, mm -hmm. туда люди не ходят, да, да но еда... Я,
0: я слышу, что, вот, прости, в Сан-Франциско и в, в Калифорнии люди прям, у них какой-то культ, не знаю, бодибилдинга, культ спорта, культ своего тела, культ вот внешности, что там прям все озабочены, да, тем, как они выглядят. Ты такое не заметила?
1: Мне кажется, это больше про Лос-Анджелес. Потому... Ну
0: да, или может быть в Лос-Анджелесе. Потому
1: что я когда была в Сан-Франциско, и мы собирались, мы жили у девушки, которая живет в Сан-Франциско, uh -huh. и она нас пригласила на вечеринку, и мы начали собираться, она нам сказала, ребят, да ну мы же в Сан-Франциско, а не в Лос-Анджелесе, чего вы наряжаетесь?
0: А, -а, -а. то есть в Сан-Франциско можно идти на вечеринку просто вот как есть, да, одел тапочки и пошел, а в Лос-Анджелесе надо прям все, как в России, да, там макияж помады, там вот это все дело. Ну, да? на
1: Лос-Анджелес, наверное, влияет Голливуд.
0: А, ну да, Голливуд. А сколько раз ты была вообще в Америке?
1: Четыре раза.
0: Четыре раза ты была. А вот многие люди из России едут в Америку и... Они прям, вот, их мечта, да, их идеал, это уехать в Америку, там, по туристической визе, по любой визе, и там остаться, быть там нелегалом, да, человек, который нелегально там находится. Вот, у тебя были такие мысли уехать в Америку и остаться там жить?
1: Если честно, после первого лета в Америке, вот после Walk'n'Travel'а, угу. такие мысли были. Были, да? Да, ну хотелось не то, чтобы остаться нелегалом, то есть я вернулась в Россию, но хотелось найти любой вариант, как можно туда поехать, на любую программу, там, по любой визе, просто чтобы еще раз вернуться. Мне кажется, дело даже было не совсем в Америке, хотя мне там очень понравилось, а в том, что это было, ну, такой вот, Большое приключение, первое большое mm -hmm. приключение, связанное с жизнью за границей. Mm -hmm. Ну, когда вот все поменялось, ты до этого не знал, что так можно просто взять и там жить за границей. Mm -hmm.
0: То есть, это было первое твое путешествие за границу, да?
1: Нет, именно первая жизнь за границей. А, первая жизнь. Я много где работа была... да. за
0: границей то есть такое первое большое приключение. Ладно, а бы, знала ли ты людей, которые вот уезжали туда и там оставались, оставались там нелегально, как-то там находили какую-то нелегальную работу, нелегально жили и так далее. Ну, можно без фамилий, без имен. Да,
1: надеюсь, что можно, потому что таких знакомых у меня очень много. Да,
0: серьезно? Серьезно. Они
1: все с того лета. В общем-то был кто-то, кто. А то есть вы
0: познакомились, когда ты работала? Allowed, да. Первый раз по work and travel. Да. Угу. Был
1: кто-то, кто остался сразу, просто угу. не улетел. То uh, все,
0: я остаюсь.
1: Да, то есть, вот мы вроде попрощались, а потом встретились в Нью-Йорке, да? Угу. И до сих пор этот человек там и уже в легальном статусе.
0: А, то есть, уже изменил свой статус, теперь вот, этот человек там уже легально да, находится. Да,
1: да. И были люди, которые возвращались в Америку после угу. своего приключения летнего Приезжали туда и разочаровывались, потому что выяснялось, что одно дело ты три месяца по студенческой программе, а uh -huh. другое дело тебе нужно строить свою новую жизнь там, uh -huh. то есть как не надо путать, путать туризм с эмиграцией. А, -а, а,
0: вот что, то есть.
1: Да, и мно многие остаются, но при этом они чувствуют себя несчастными, uh -huh. им кажется, что они не нашли каких-то новых возможностей, ну, на это все у меня ответ. Ребят, ну, вы не забыли, где аэропорт? Не нравится? Uh -huh. Уезжайте.
0: Uh -huh. А скажи, пожалуйста, вот одну вещь, которая тебе понравилась в Америке, и одну вещь, которая тебе не понравилась. Вот, может быть, что-то есть такое, что ты бы могла выделить?
1: Знаешь, понравились, наверное, маленькие города.
0: Uh -huh. Как это
1: ни странно, я, как ты знаешь, фанат больших городов, uh -huh, да, и да, я ты... в восторге от Нью-Йорка, uh -huh. но... Маленькие города в Америке очень уютные, mm -hmm. то есть это действительно как вот в кино мы видим маленькие аккуратные домики, улочки чистые, все очень красиво, mm -hmm. то есть, ну, ты много был в регионах России, ты знаешь, как зачастую yeah. маленькие города выглядят у yeah. нас.
0: Да. К сожалению, в России маленькие города чаще всего выглядят ужасно или, или не очень хорошо, или средне. Но вот с маленькими городами у нас проблема. Хорошо, а один какой-то вот, одна вещь, которая тебе не понравилась?
1: Слушай, ну, наверное, это метро в Нью-Йорке.
0: Метро в Нью-Йорке?
1: Метро в Нью-Йорке, это... Это квест, это да? его очень сложно пройти.
0: Оно непонятное?
1: Оно непонятное, оно непонятное по структуре, то есть угу. оно... Ну, в Москве, например, кольцо, угу. и ты максимум... Ты можешь доехать куда угодно, сделав максимум две пересадки. Угу. В Нью-Йорке можно сделать семь.
0: Семь пересадок? Да.
1: Семь пересадок? Да, потому Дичь. что оно состыковано очень ну, неудобно, Плюс оно реально грязное, там Гр... постоянно бегают крысы. Крысы? Да. Wow. И еще как бы с ним проблема в том, что э, там могут меняться направления поездов, что-то может отменяться. То есть формально оно работает круглосуточно, по факту с двух до четырех ночи нет uh -huh. поездов. Как об этом узнать? Надо быть местным.
0: А, понятно. То есть для туриста это, это трудно, да, разобраться с этой схемой э, нью-йоркского метро, да, с вот этой системой, как все работает. Хорошо, а можешь тогда, вот в самом конце, да, последний такой вопрос у меня. Планируешь ли ты вернуться? Вот ты четыре раза была, да, в Америке. Планируешь ли ты вернуться туда еще раз? И если бы ты хотел. Ну, ладно, давай, первый вопрос. Планируешь или не планируешь?
1: Обязательно планирую.
0: Обязательно а... планируешь. Тогда вопрос такой, а просто туризм или, может быть, поработать или поучаствовать в проекте? Как бы ты хотела туда приехать в следующий раз?
1: Я точно знаю, что если ты поеду по работе, то это будет работа, которая мне сейчас интересна. Я не поеду на любую работу, лишь mm -hmm. бы, лишь бы, лишь бы пожить в Америке. Mm -hmm. Этот этап был, я его прошла. Поэтому, скорее всего, это будет туризм.
0: Угу.
1: Я была на западном побережье и на восточном побережье, но я никогда не была в центре Америки. Центр,
0: это Техас, да? Техас
1: вот... или Чикаго, Чикаго, или юг, например, Луизиана. Угу. Мне очень интересно. Все говорят, что это вообще другая страна, это угу. вообще другая Америка. Хочется увидеть.
0: Супер. Спасибо тебе большое, Юля, за то, что рассказала нам. Я надеюсь, что ты еще мне расскажешь побольше про Америку.
1: Спасибо большое, много что пригласил.
0: Ладно, давай. До <св Marion> встречи. До <св> встречи. <св> Все, друзья, мы тоже с вами прощаемся. Я желаю вам хорошего замечательного дня. Или вечера, или утра, или что еще бывает. Ночи. <св> <св> <donc> <св> вот, и до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.
1: Пока-пока.